0: Beim Weiden Josef Kapitel 4 Wie das Verschweigen tut Eine Hauptfrage war am folgenden Tag, wie das Schäfchen benannt werden sollte. Lissa schlug vor, ihm den Namen Eulalia zu geben, denn so hieß die Katze ihrer Freundin und der Name war ihr besonders großartig erschienen. Aber die Brüder wollten nichts davon wissen, der Name war ihnen zu absonderlich. Kurt schlug den Namen Nero vor, wie der große Hund unten in der Mühle hieß, den er bewunderte. Aber Lissa und Karl wollten durchaus nicht, dass das Schäfchen heißen sollte wie der Hund mit der breiten Schnauze. Nun wurde die Mutter über die Sache befragt und sie schlug vor, das Tierchen nach seiner eigenen Beschaffenheit Krausköpfchen zu nennen. Auf diesen Namen einigten sich die Kinder gleich, und so hieß es von Stund an. Die Freude an dem weißen, niedlichen Krausköpfchen ging allen dreien über alle anderen Freuden und Vergnügungen. In jedem freien Augenblick wurde es aus seinem Stall geholt und herumgeführt, dahin und dorthin. Einmal zogen alle drei Kinder miteinander aus und führten das Krausköpfchen zur Weide hinauf und nach dem Wäldchen und ließen sich dort mit ihm nieder. Während dann Lissa auf der Bank saß und das Tierlein seinen Kopf vertraulich ihr auf den Schoß legte, liefen Kurt und Karl nach dem nahen Kleeacker hinüber und holten von den schönen würzigen Blättchen herbei. Die fraß dann das Krausköpfchen mit großem Vergnügen einem nach dem anderen aus der Hand und blökte zwischendurch ganz fröhlich aus. Zu anderen Malen holte sich auch eins von den Kindern das Schäfchen allein aus dem Stall und nahm es mit sich zu einem Gang, wenn etwa ein Auftrag unten in der Mühle oder beim Bäcker oder bei der alten Waschfrau ausgerichtet werden musste. Dann lief das Schäfchen immer fröhlich an der Seite seines Führers mit und es war, als ob es ganz gut die Gespräche verstehe, die Kurt und Lissa und ganz besonders eifrig sein Freund Karl auf diesen Gängen mit ihm führten. Es antwortete dann von Zeit zu Zeit mit einem ganz zustimmenden, fröhlichen Blöken und schaute dazu den Begleiter so verständnisinnig an, daß kein Zweifel war, das Krausköpfchen nahm immer den lebhaftesten Anteil an dem Gespräch. »Täglich wurde es auch zutraulicher und zärtlicher zu den Kindern. Jetzt schmiegte es sich immer gleich an das eine heran, das es aus dem Stalle holte, als käme seine eigene Mutter, und die Kinder liebten es auch täglich noch mehr und pflegten und hüteten es und brachten es nach den Gängen und lustigen Unterhaltungen immer wieder sorglich in sein kleines Häuschen im Stalle auf das schöne Streulager zurück.« das Krausköpfchen gedieh bei der vortrefflichen Pflege so gut, dass es kugelrund geworden war und mit seinen schneeweißen Wollenlöckchen so sauber und zierlich aussah, als wäre es immer im Sonntagsröckchen. So ging der schöne, sonnige Herbst zu Ende und der November war so schnell gekommen, wie die Kinder es noch nie erlebt hatten. Jetzt konnte man ja schon von Weihnachten sprechen. Kurt und Karl konnten gut die Freuden der Gegenwart mit den Hoffnungen auf die Zukunft vereinen und zu einem doppelten Genuss verbinden. So freuten sie sich unausgesetzt an ihrem Krausköpfchen und auf jedem ihrer Gänge erzählten sie ihm von all den Herrlichkeiten, die das Weihnachtsfest mit sich bringen werde und zählten ihm alle die Gegenstände auf, die sie heimlich vom Christkind erwarteten. Das Krausköpfchen hörte dann immer ganz aufmerksam zu und die Brüder erzählten ihm, dass es gewiss auch seinen Teil an den Festgeschenken erhalten werde. So genossen sie denn meistens alle drei zusammen die herrlichen Aussichten und wurden dadurch täglich noch vertrauter miteinander. Lissa war ein wenig anders geartet. Wenn eine neue große Freude in Aussicht stand, wurden alle ihre Gedanken dann so davon erfüllt, dass die alten Freuden ein wenig in den Hintergrund traten. Nun hatte Lissa eine besondere Freundin in dem großen Bauernhaus auf dem Weg zum Zillerbach hinunter, die freundliche Marie, die immer mit Bereitwilligkeit auf alle Pläne der Lissa einging. Diese Freundin wollte Lissa jetzt so gern einmal besuchen denn mit ihr konnte sie ganz anders und eingehender alle ihre Hoffnungen und Aussichten auf das Weihnachtsfest besprechen als mit den Brüdern, die so ganz andere Wünsche hegten. Die Mutter erlaubte auch, den Besuch zu machen und am ersten freien Nachmittag durfte Lissa losziehen. Kaum hatte sie Geduld genug stillzuhalten, als die Mutter ihr noch ein warmes Tuch umband, das der kalte Novemberwind wohl nötig machte. Dann rannte sie in Sprüngen davon und die Mutter schaute dem Kinde noch nach, bis es halbwegs den Hügel hinab war. Dann trat sie wieder ins Haus hinein. In dem Augenblick kam der lissa in den Sinn, dass der Weg doch ziemlich lang und es eigentlich kurzweiliger wäre, das Krausköpfchen zur Gesellschaft mitzunehmen, wenn nicht die Brüder es schon fortgenommen hätten. Eilig kehrte sie wieder um, rannte nach dem Stall, fand das Krausköpfchen ruhig auf seiner Streu liegend, nahm es schnell heraus und lief nun mit ihm den trockenen Weg hinunter, auf dem die bunten Herbstblätter rings um sie im Wind flogen. In kurzer Zeit waren die fortwährend Rennenden am Ziel ihrer Reise angekommen. Bald spazierte Lissa mit ihrer Freundin in tiefe Gespräche versunken, auf dem sonnigen Platz vor dem Hause hin und her, während das Krausköpfchen vergnüglich an der Hecke nagte, die den Garten umschloss. Die Freundinnen erfrischten sich während der langen Verhandlungen an den süßen Birnen und an den saftigen roten Äpfeln, die in reichlichem Maß vorhanden waren, denn die Mutter der Marie hatte gleich einen ganz großen Korb voll Früchte herausgebracht und was die Kinder nicht essen mochten, sollte Lissa mitnehmen. So war es immer gewesen, denn auf dem Hof wuchsen schöne Äpfel und Birnen die Fülle. Als es nun für Lissa Zeit war, heimzukehren, machte sich die Freundin gleich mit auf den Weg, sie zu begleiten, und so viel hatten sie sich immer noch zu sagen, dass sie bei der letzten kleinen Steigung zu Lissas Vaterhaus hinauf angekommen waren. Sie wussten gar nicht, wie. Marie verabschiedete sich schnell und Lissa eilte den Weg hinauf. Es war ja schon dunkel geworden. Jetzt... Beim Haus angelangt, fuhr es ihr wie ein lähmender Blitz durch den Sinn. Wo ist das Krausköpfchen? Sie wusste ja, sie hatte es mitgenommen, denn noch an der Hecke hatte sie es grasen gesehen, dann hatte sie es ganz und gar vergessen und mit keinem Blick mehr nach ihm ausgeschaut. Im furchtbarsten Schrecken stürzte sie wieder den Berg hinunter, rief nach allen Seiten, Krausköpfchen, Krausköpfchen! »Wo bist du? Oh, komm doch! Komm doch!« Aber alles blieb still. Das Krausköpfchen war nirgends zu sehen. Lissa rannte bis zu dem Bauernhaus zurück. Es war schon Licht in der Wohnstube. Sie konnte von den steinernen Tritten am Haus gut hineinsehen. Sie saßen alle am Tisch drinnen beim Nachtessen. Vater und Mutter und Marie – ihre Brüder und die Knechte, und auf der Ofenbank lag die alte Katze. Aber nirgends war eine Spur von Krausköpfchen zu sehen, wie Lissa auch in alle Winkel hineinspähte. Jetzt lief Lissa ums Haus herum, in den Garten hinein, um die ganze Hecke herum und wieder in den Garten und dort innen an der Hecke entlang, immer rufend, immer lockend, Krausköpfchen, komm doch, oh komm doch! Alles vergebens, von dem Schäfchen war keine Spur zu sehen, noch zu hören. In Lissa stieg die Angst immer höher. Es wurde immer dunkler und der Wind heulte immer lauter und blies sie fast vom Boden weg. Sie musste heimkehren. Was sollte sie tun? Sie fürchtete sich zu sagen, dass sie das Krausköpfchen verloren hatte. Doch der Mutter wollte sie es sagen. Sie lief so viel, sie konnte den Berg hinan. Zu Hause war schon alles zum Nachtessen bereit. Auch der Vater war schon da. Lissa kam in die Stube hineingerannt, so rot und heiß und zerzaust, daß die Mutter sagte, so kannst du nicht zu Tisch kommen, Kind. Geh, mach dich erst zurecht. Und der Vater fügte bei, »So spät sollst du überhaupt nicht heimkommen. Nun verschwind und komm sofort gewaschen und gekämmt wieder, oder es gibt nichts zu essen.« Lissa gehorchte schnell. Um das Essen wäre es ihr nicht zu tun gewesen, viel lieber wäre sie gar nicht mehr hineingekommen. Aber das ging nicht. Sie kehrte niedergeschlagen an ihren Platz zurück. Sie hatte eine furchtbare Angst, was nun weiterkommen würde. Aber bevor noch irgendjemand ein Wort an sie richten konnte, wurde die Aufmerksamkeit der Familie von einem neuen Ereignis in Anspruch genommen. Hans, der Knecht, steckte seinen Kopf zur Tür herein und sagte, Ermit mit Verlaub, Herr Oberamtmann, die Kinder sind doch alle zu Haus, wie die Trine sagt, und das kleine Schaf ist noch nicht im Stall.« »Was?« fuhr der Oberamtmann auf. »Da haben wir es. Wer hat's herausgenommen? Wer hat es getan? Ich nicht, ich auch nicht, ich gewiss nicht, ich auch nicht, schrien Kurt und Karl so schnell durcheinander, dass man gar nicht hören konnte, ob Lissa schwieg oder auch rief. Die Mutter sagte besänftigend, nur nicht so stürmisch, Lissa kann es nicht gewesen sein. Schon nachmittags ist sie allein zu ihrer Freundin Marie gelaufen und vor wenigen Augenblicken erst ist sie zurückgekehrt. So ist es doch einer von euch zweien, fiel der Vater rasch ein, indem er einen durchdringenden Blick auf die beiden Jungen warf. Es tönte ihm ein lautes Geschrei als Antwort entgegen. Ich nicht, ich nicht! »Ich sicher nicht!« Und beide sperrten ganz große, ehrliche Augen zu dem Vater auf, so dass er gleich ausrief, »Nein, nein, die sind es nicht.« So muss der Hans die Stalltür offen gelassen haben, während das Schaf drinnen war, und es muss in dem Augenblick entlaufen sein. »Es kommt mir aber so unwahrscheinlich vor. Ich muss einmal nachsehen.« der Vater verließ das Zimmer, um die Sache draußen im Stall zu untersuchen. Als nun die Aufregung des Anklagens und der Verteidigung vorüber war, legte Karl auf einmal seinen Kopf auf den Arm und schluchzte laut und kläglich auf, »Nun ist das Krausköpfchen verloren. Nun können wir es nicht mehr haben. Nun muss es im Elend umkommen.« Jetzt setzte auch Kurt ein. Laut weinend rief er Ja, nun wird es immer kälter, und es hat nichts zu essen und muß frieren und im Elend umkommen. Und noch ärger als die beiden fing nun Lissa zu weinen und zu stöhnen an. Sie sagte kein Wort, aber man konnte gut hören, wie viel schmerzlicher und tiefer noch ihr Jammer war als der ihrer Brüder und Lissa musste wohl wissen, warum. Auch als nachher Kurt und Karl längst auf ihren Kissen eingeschlafen waren und fröhliche Träume vom Krausköpfchen hatten, lag Lissa noch voller Unruhe in ihrem Bett und konnte keinen Schlaf finden. Nicht nur das Mitleid mit dem Schäfchen, das jetzt ängstlich und verlassen draußen in der Nacht herumirrte, quälte sie, aber sie hatte es ja selbst verschuldet, und dazu hatte sie dies noch verschwiegen, da sie es hätte bekennen sollen. Lissa hatte wohl nicht mitgerufen »Ich nicht, ich nicht«, aber sie hatte geschwiegen, als die Mutter so zuversichtlich sagte »Lissa kann es nicht gewesen sein«, und das Kind fühlte es recht wohl, dass es mit seinem Verschweigen dasselbe Unrecht getan hatte, als wenn es eine Unwahrheit gesagt hätte. Lissa war ganz unglücklich und konnte keinen Trost und keine Ruhe finden, bis sie sich vornahm, morgen gleich der Mutter alles zu sagen. Vielleicht konnte dann das Krausköpfchen doch noch gefunden werden. Am folgenden Morgen war heller Sonnenschein und es wurde gleich beim Frühstück ausgemacht. Sobald die Schule aus wäre, wollten sie alle drei ausziehen, um das Krausköpfchen zu suchen. Es musste doch irgendwo sein. Am Nachmittag wollten sie dasselbe tun und alle waren überzeugt, bis zum Abend müsste das Schäfchen wiedergefunden sein. Die Mutter sagte den Kindern auch noch zum Trost, schon in aller Frühe habe der Vater den Hans ausgeschickt, um überall nach dem Tierchen auszuschauen. So sei doch alle Hoffnung da, dass es wiedergefunden werde. Lissa war am glücklichsten über diese Aussichten und dachte, nun brauche sie ja nichts zu sagen, es komme wohl ohnehin alles wieder in Ordnung. An dem Tag wurde auf dem ganzen Rechberg herum nach dem Schäfchen gesucht und in allen Häusern nach ihm gefragt, aber das Krausköpfchen war wie vom Erdboden verschwunden. Kein Mensch hatte es gesehen, nirgends war auch nur eine Spur von ihm zu finden. Noch einige Tage lang wurde weiter nach ihm gesucht und gefragt, immer vergebens. Dann sagte der Oberamtmann, nun sei's genug, das helfe nichts mehr. Entweder sei das arme Tierlein schon nicht mehr am Leben oder es habe sich in alle Weite verirrt. Wenige Tage nachher fiel der erste Schnee und so dicht und groß kamen die Flocken herunter, dass in kurzer Zeit der ganze Garten tief im Schnee lag und bis halb an die Hecke hinauf stieg die weiße Decke. Sonst hatten die Kinder jedes Jahr ihre unbändige Freude am ersten Schnee gehabt und immer lauter gejauchzt und gejubelt, je mehr die Flocken wirbelten. Jetzt waren sie ganz still, und eines guckte da und eines dort durchs Fenster, und jedes mußte im Stillen an das Krausköpfchen denken, wenn es nun irgendwo unter dem kalten Schnee liege, oder durchwarten wolle und nicht könne und mit seiner wohlbekannten Stimme kläglich um Hilfe rufe und kein Mensch es höre und ihm beistehe. Als nun gar am Abend der Vater hereinkam und sagte, es gibt eine bitterkalte Nacht, der Schnee ist schon jetzt hart gefroren. Wenn das arme Tierlein noch irgendwo draußen und nicht schon tot ist, so geht es diese Nacht elend zugrunde hätte ich doch das arme Geschöpf nie nach Haus gebracht. Da brach Karl in ein so jämmerliches Weinen aus, und Kurt und Lissa, auch bis oben an von ihrem Leid erfüllt, stimmten so herzbewegend ein, daß der Vater die Stube verließ und die Mutter nun zu trösten suchte, so gut sie konnte. Von da an sprach der Oberamtmann nie mehr von dem Schäfchen. Und die Mutter sprach zu den Kindern vom schönen Weihnachtsfest, wenn sie wieder in den Jammer um das Krausköpfchen gerieten. Sie sagte ihnen, dass das Christkind gekommen sei, alle Herzen fröhlich zu machen und dass der Festtag auch sie wieder fröhlich machen werde. Wenn der mitleidige Karl aber an den kalten, dunklen Abenden wieder zu jammern begann, wenn das Krausköpfchen draußen nur nicht zu so frieren oder zu Tode zittern müsste, dann tröstete die Mutter, sieh, Karl, der liebe Gott nimmt auch die kleinen Tierlein in Acht. Er kann wohl irgendwo dem Krausköpfchen ein warmes Bettchen bereitet haben und lässt es ihm gut gehen. Und wenn es nun auch nicht mehr bei uns ist und wir es nicht mehr pflegen können, so wollen wir uns doch zufrieden geben und das Krausköpfchen ganz dem lieben Gott überlassen. Kurt hörte aufmerksam zu, wenn die Mutter den Karl auf diese Weise tröstete. Und so kam es, dass die Brüder nach und nach wieder ganz fröhlich wurden, das Krausköpfchen jetzt ganz dem lieben Gott und seiner Sorge überließen und sich nun jeden Tag mehr und erwartungsvoller dem schönen Weihnachtsfest entgegenfreuten. Aber Lissa war nicht froh mit ihnen. Auf ihr lag es wie eine schwere Last, die sie ganz niederdrückte und die sie nie mehr fröhlich werden lassen wollte. Des Nachts träumte sie, sie sehe das Grausköpfchen halb verhungert und erfroren draußen im Schnee liegen, und es schaue sie mit ganz traurigen Augen an und sagte, »Du hast es getan!« Dann erwachte Lissa weinend und nachher, wenn sie mit den Brüdern lustig sein wollte, konnte sie es nicht denn sie musste immer denken, wenn die beiden wüssten, dass sie es getan hätte, wie würden sie ihr doch Vorwürfe machen. Dem Vater und der Mutter konnte sie nicht mehr recht in die Augen schauen, denn sie hatte ihnen ja verschwiegen, was sie hätte bekennen sollen und jetzt konnte sie es nicht mehr über die Lippen bringen, denn sie hatte ja die Eltern so lange glauben lassen, sie wisse nichts von der Sache. So hatte Lissa keinen frohen Augenblick mehr und mit jedem Tag sah sie trauriger und jammervoller aus. Und wenn Kurt und Karl zu ihr herankamen und sagten, freu dich doch auch einmal, Lissa, nun kommt Weihnachten jeden Tag näher und denk nur, was wir da alles bekommen können. Dann kamen der Lissa gleich die Tränen in die Augen und halb weinend sagte sie, ich kann mich nicht mehr freuen, nie mehr, auch nicht zu Weihnachten. Das kam dem mitleidigen Karl doch zu traurig vor und er sagte ihr wohltröstend, siehst du, Lissa, wenn man gar nichts mehr machen kann, dann überlässt man alles dem lieben Gott und dann wird man wieder fröhlich, wenn man nur nichts Böses getan hat. Die Mutter hat's gesagt. Dann fing aber die Lissa erst recht an zu weinen, so daß es dem Karl Angst und Bange wurde und er auf und davon lief, wie Kurt schon vorher getan hatte. Denn diesem kam es sehr ungemütlich vor, dass die lustige Lissa so verändert war. Auch der Mutter war Lissas verändertes Wesen nicht entgangen. Oft beobachtete sie das Kind lange im Stillen. Aber sie tat keine Frage an Lissa.